0: Está llena la feria de, de, del, del libro, lo está comprando todo el mundo, como también los del de, resto de autores que me acompañan hoy. Y es una mesa de mucho lujo, en la cual eh, el último que importa aquí soy yo. Por lo tanto, eh, no me voy a extender más. Solo quiero saber, que se me ha olvidado preguntarlo, cuánto tiempo debería eh, dejar hablar a cada uno de... Cinco minutos, ¿verdad? Vale. Yo me acordaba de María Blanco, a la cual no he podido ver por aquí hoy, eh, callando impertinentemente a la gente... Y, y voy a intentar ser aún más borde que María. Y a los cuatro minutos os haré una seña. Y a los cinco minutos se acabó. Por lo tanto, eh, el, primer, eh, el primer libro que presentamos hoy es de Guillermo Gortázar. Que se llama El Salón de los. ¿Cómo era? Se me ha olvidado el nombre. De los encuentros, correcto. Creo que en tiempos de populismo y en tiempos de, de, de turbulencias en el panorama político eh, es especialmente relevante que personas como Guillermo, que han estado vinculados de hecho, él, él ha sido una persona importante del Partido Popular eh, como militante, pero sobre todo como diputado y como secretario de formación y con este libro, eh, pues lo que él plantea de hecho en una de las de los editoriales que, que servía de, de presentación para este salón de los encuentros que publica Unión Editorial eh, lo que planteaba eh, Guillermo es que efectivamente eh, Podemos es en parte el resultado de una política de laboratorio desarrollada no desde el campo precisamente de la izquierda. Yo creo que Guillermo lo puede eh, desarrollar un poco mejor eh, y los cinco minutos comienzan en cuanto... En... No, esto como en Andalucía el reglamento taurino empieza a contar el tiempo en el primer muletazo, en tu caso con la primera palabra.
1: Bueno, buenos días, muchas gracias por, por esta oportunidad de presentar este libro que tiene apenas dos días. Eh, el Salón de los Encuentros se titula así porque hay una tradición de salones eh, del siglo XVIII y XIX donde se socializaba, se debatía en libertad y con una gran cortesía y eso derivó posteriormente en, los parla en el parlamentarismo del siglo XIX y XX. Este libro tiene dos partes, una parte es de historia va desde la Revolución Americana frente a Inglaterra pasando por la Revolución Francesa y la Revolución Rusa es decir, tiene una parte histórica bastante consistente desde entonces hasta el siglo XX español y esa parte histórica lo que hace es una reivindicación de la libertad y explicar cómo han funcionado eh, los cambios políticos en el mundo occidental y el protagonismo de Europa en ese mundo occidental. La parte española, que es muy contemporánea y es eh, bastante vivida, mmm, tiene la tesis siguiente. Consiste en que desde el principio yo entiendo que aunque la constitución establecía ...que íbamos a realizar o íbamos a construir en España... ...una monarquía parlamentaria... ...desde el inicio, desde la época de la OCDE... ...lo que se hace es un estado de partidos... ...el protagonismo del partido es absoluto... ...el líder del partido domina el parlamento... ...no el parlamento al líder del partido... ...el líder del partido nombra a los candidatos... ...y a los diputados, están sometidos a, a las listas electorales... Eh, ...determinan la, la judicatura determinan los nombramientos en las autonomías, en, en, en el Tribunal de Cuentas, en las comisiones de control. En consecuencia, lo que tenemos aquí es un primer ministro o un presidente de gobierno que tiene mucho más poder que cualquier primer ministro europeo de una monarquía parlamentaria. Eso explica que la presidenta del Congreso de los Diputados se dedique a jugar a handicrafts porque da lo mismo, porque como está tasado el tiempo, da igual lo que diga, lo que no diga, porque eso es una, una máquina, digamos, burocrática y totalmente repetitiva en el sistema, Un sistema parlamentario de monarquía bueno, parlamentaria es inimaginable? Un presidente del Congreso, el speaker de Inglaterra Con la peluca y tal, jugando al handicraft Porque es, tiene que estar atento a quién pide la palabra Y de qué va el debate En consecuencia, este esta enfermedad profunda Del sistema político español es la que explica Que haya corrupción y que no haya sistemas Y mecanismos de control Bueno, pues de eso es lo que va este libro Y explico poco a poco cómo se ha ido construyendo eso Que cada vez ha sido más intenso Y más consistente y lo que reivindico es volver un poco al espíritu de lo que es una monarquía parlamentaria en el que el salón de los encuentros sea el lugar donde se hagan las reformas que son necesarias porque hoy por hoy, si seguimos como estamos, muy probablemente el régimen del 78 desaparecerá. Nada más, muchas gracias.
0: He debido meter mucho miedo porque solo has consumido dos minutos cuarenta y siete. O sea, que si quieres revender el libro, ¿no?
1: Realmente, sí, me he sometido mucho porque tengo la costumbre de los tres minutos del Congreso, que en tres minutos había que echar la bronca al gobierno, y entonces para mí cinco ya es el doble. Bueno, pues este es un libro que realmente, que, vamos a ver, estamos muy acostumbrados en la historia, es, es un libro de historia y política, y tiene las dos componentes, ¿no? Y, y dentro de lo que es la historia es una visión global e incluso un poco como desde fuera de, de, del planeta, en el sentido que se intenta ver el, el conjunto del, del mundo, ¿no? Y en la profesión mía de historiador lo que hay son historias parciales y muy concretas o muy numéricas o muy cuantitativas o muy parcializadas. Y esto es un ensayo eh, que, gracias a Dios, me gustó mucho a Stanley Le Pen, lo hice en la contraportada, y tiene, digamos, el marchamo de, de calidad y de rigor. Pero a la vez hace un esfuerzo de visión global, de visión global que ayuda mucho a entender qué es lo que nos pasa. Y el origen de este libro está precisamente en una tertulia, en un salón de encuentros en el que todos nos preguntábamos ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para, para eventualmente que no, no vayamos a peor? ¿no? Y eso es un poco la cuestión y yo reivindico mucho lo que es el valor de la conversación, de la, del debate, del diálogo, del encuentro, por ejemplo, esto es un salón de encuentros también. Y yo creo que eso es muy importante porque en España estamos acostumbrados al meeting o a la comunicación unidireccional de los políticos hacia afuera, pero para nada reciben inputs de otro tipo, más que de los sondeos que, como dice Margaret Thatcher... El que sigue los sondeos hace seridismo y no hace liderado.
0: Otro aplauso, por favor. ¿Por, qué? por las ideas y por ese ajuste. Eh... Juan Ramón va a tomar la palabra en dos ocasiones y esta es la primera de ellas y no viene aquí a hablar de su libro en esta intervención sino a hablar del de Philip Bagus que antes ha sido mencionado por el profesor Huerta y que ha publicado un libro magnífico, muy interesante eh, y que Juan Ramón lo puede describir mejor que yo y la aporta, me encanta.
2: Sí, es un libro,
0: eh... sí, es un libro
2: fraudulento no sé si como la reserva fraccionaria pero es un libro fra... eh, fraudulento porque el título engaña, es decir el título se llama ¿Por qué otros se hacen cada vez más ricos a tu costa? Y subtítulo: ¿Qué responsabilidad tiene el Estado y cómo juega eh, con nuestro dinero? Es decir, uno llega a la librería y si se encuentra con este libro, con esta portada. Pues lo que tendería a pensar es que, bueno, es un libro de Piketty o de algún discípulo de Piketty que nos está vendiendo, pues, lo típico de, pues, los ricos se van enriqueciendo porque el neoliberalismo está montado a su, a su diseño y encaja perfectamente con sus necesidades. Sin embargo, lo que uno se encuentra, eh, una vez empieza a hojear el libro... Al final es una introducción a la teoría monetaria de la escuela austríaca, una introducción muy divulgativa, muy bien hecha, muy muy fácil de leer y muy comprensible. Y bueno, yo he tenido el placer de, de escribir el, polo, el prólogo del libro, por eso, y aparte porque Felipe es un eh, magnífico amigo que no ha podido estar, estar aquí eh, por motivos eh, familiares, vamos, no malos sino buenos. Y, eh, y bueno, sí que querría al menos dejar constancia del libro. Quizá la, la, el resumen que pueda hacer del libro sea tanto las alabanzas como las críticas que, que le hago en el prólogo del libro y no querría dejar de, de reseñarlas. Es decir, yo creo que el libro tiene la virtud de recoger eh, siete conclusiones de teoría monetaria que son bastante consensuadas, que son bastante consenso, que se han vuelto incluso bastante mainstream eh, fuera de la escuela austríaca, son contribuciones de la escuela austríaca, pero que al final han terminado siendo aceptadas por la inmensa mayoría de, de economistas y que no suponen ningún tipo de, de polémica o de disputa. La primera es que el dinero puede emerger evolutivamente desde el mercado... Eh, la segunda es que la inflación no es neutral, sino que tiene efectos redistributivos, sobre todo en la medida en que no sea eh, anticipada. La tercera es que la inflación recompensa aquellas pautas de comportamiento que son cortoplacistas y perjudica el largo largoplacismo, es decir, perjudica el ahorro, la acumulación de capital y beneficia al, al deudor y al proceso de endeudamiento y de consumo a corto plazo. Eh, la cuarta es que el Estado tiene incentivos... Claros a engañar a los ciudadanos en materia de inflación, Tiene incentivos a decirles yo me voy a comportar muy bien, no voy a defraudarles inflando la moneda, etcétera, pero lo que hace es tenderles la trampa para que la gente confíe en eso y luego engañarles porque como hemos dicho si la inflación es anticipada es cuando surte más efectos, cuando el ciudadano está más desprotegido y ahí es cuando el Estado eh, pues nos, nos, nos roba a través de ese impuesto que es la inflación. La quinta es que eh, la respuesta del Estado ante una crisis de inflación no puede ser controlar más la economía, no puede ser controlar los precios, controlar la producción, no puede ser seguir el modelo de Venezuela, porque eso conduce al caos. Eh, la sexta, eh, esta es, digamos, el centro de, de la de Teoría del ciclo económico de la escuela austriaca, que ya digo, sin haber sido aceptada por el mainstream, al menos sí iban aceptando, como antes ha comentado el profesor Berta de Soto, algunas de sus, de sus implicaciones, ¿no? Y la sexta es que una mala administración de la moneda por parte del Estado puede crear o, como mínimo, acentuar el ciclo económico. La escuela austríaca diría que lo crea, eh, otras escuelas pues, van cada vez admitiendo que lo tiende a acentuar. Y eh, la séptima es que en algunas economías la mala gestión de la moneda sí puede ser responsable de algunas de las desigualdades que estamos viviendo. Porque una de las tesis del libro, con la que yo soy bastante crítico, ahora lo comentaré muy brevemente, es que eh, las desigualdades que estamos viviendo hoy es fruto del inflacionismo monetario. Yo creo que en algunos casos puede ser así, pero no necesariamente en todos. ¿En qué puntos creo que hay menos consenso, o que al menos hay más espacio para el debate, para la discrepancia y, para que este libro tenga una posición que es muy clara al respecto y otros pues la puedan compartir o la puedan criticar. Bueno, pues la primera ya ha salido antes, ya la ha comentado el profesor Huerta de Soto, eh, pues el debate que existe entre la reserva fraccionaria y los teóricos del, del 100%. Filipe es un claro defensor de, de la teoría del 100% de coeficiente de caja y así la expone, y la expone muy bien en este libro. Eh, segundo, tampoco existe consenso en que haya una, eh, en que cualquier cantidad de dinero sea óptima. Es decir, Rodar por ejemplo, se dice que cualquier cantidad de dinero es óptima, pero bueno, ¿Una onza de oro sería óptima para manejar toda la economía mundial? Bueno, es un cierto debate. Tercero, que no todo papel moneda tiene por qué ser malo o al menos igual de malo. Básicamente no es lo mismo el franco suizo que el, que el bolívar. Eh, y eh, por último, y ya termino, la idea de que la inflación necesariamente genera desigualdades yo creo que es bastante discutible. ¿Por qué? Porque la inflación puede generar Igualdad. Otra cosa es que la igualdad sea buena, pero no tiene por qué generar desigualdad. De hecho, en España, la inflación burbujística de los inmuebles según eh, diversos estudios y mediciones al respecto, lo que ha hecho como el 80%, más del 80% es propietario lo que ha hecho ha sido reducir las desigualdades patrimoniales, en otros casos no tendría por qué ser así, pero que no hay una priori necesariamente de que la inflación genere desigualdad
0: Pues muy bien, Juan se ha pasado por 10 segundos bueno. pero eh, juega en casa este, esto lo organiza el Juan de Mariana, por lo tanto se puede pasar eh, son 10 segundos las pero elite, no más, las élites extractivas de la casta <risa> de de Mariana Correcto, entonces eh, ahora que Juan ha hecho esa presentación eh, nos movemos a hablar de dos libros que yo creo que nos permiten empezar a hablar del periodo de recuperación y dejar atrás eh, la cuestión de la crisis con las ideas muy claras, que son las dos pizarras, las que estábamos pidiendo antes la primera eh, que salió al mercado es la de Juan Ramón eh, y si te parece, eh, empezamos con, con Daniel, eh, que publicó la segunda, digo para que puedas tomar agua, eh, y, y la de Daniel, efectivamente, con 10 ideas muy claras y muy contundentes, se ha presentado ya con gran éxito hace dos meses, más o menos, fue la presentación, y, y yo creo que es un resumen eh, muy sintético de las cuestiones que están ahora mismo en el debate en España, eh, y adelante, Daniel, cinco minutos. Muchas gracias, muchas gracias a todos por la oportunidad de
3: venir a hablar uh, sobre un libro cada año, ¿no? que siempre es un, es un gusto. Eh, la, idea, la idea de este libro es, es dar soluciones, la idea de este libro es, uh, yo creo que hemos hecho uh, en el pasado una enorme cantidad de uh, análisis sobre los grandes retos, los grandes problemas de la economía, la idea de este libro es hablar de soluciones y no solamente de soluciones puramente económicas, sino soluciones desde la sociedad civil, que incluyen la educación, que incluyen eh, una... Un... Un empuje por parte de la sociedad civil a la hora de exigir nuestros verdaderos derechos, nuestro verdadero derecho, que es el derecho a hacer lo que consideramos correcto dentro del conocimiento de nuestro entorno, que es el, el mayor que existe, que es la, el, el análisis del entorno familiar en el que nos vivimos, y desde ahí hacia arriba, ¿no? cómo se soluciona el problema de las pensiones sin acabar con las pensiones cómo se soluciona el problema de la meritocracia dentro del entorno educativo sin cuestionar lo que ya tenemos es decir, de lo que se trata es de como cualquiera de los que hemos empezado como analistas de utilizar no lo que nos gustaría que fuese lo óptimo, sino cómo podemos mejorar desde donde estamos. Creo que además el objetivo del libro es también atacar a lo que yo llamo el shock depresivo. ¿Mm? Cuando yo empecé a colaborar en medios de comunicación, en el año 2007, en España se vivía un shock eufórico, se vivía la euforia de la deuda. Y, y, y es tan grave el shock eufórico como el shock depresivo. Ahora estamos en el shock depresivo, en el que decimos... Todo va mal. ¿Mm? Y lo que procuro en este libro es desde un punto de vista, primero porque estoy convencido, segundo porque con los que lo vemos desde fuera estamos impresionados del avance que ha tenido la economía española, ¿eh? como dice el profesor Oliver Brown en algunas casos a pesar del gobierno, ¿eh? pero también es importante ver dónde podemos mejorar y además dónde podemos mejorar desde cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer hoy, que no hace falta ni una revolución ni un cambio de las estructuras, ¿no? es, es, es un poco atacar pues, desde el posibilismo. Uh, son diez propuestas, son diez propuestas que además yo creo que nos acercan un poquito más a los países anglosajones que a los países del sur de Europa, y que espero que, bueno, han tenido, lo que, estoy, lo que me da un poco de orgullo es que alguna propuesta ha salido por ahí, ¿eh? copiada directamente de este libro. Y la verdad es que, pues aunque solo sea eso, el granito de arena, pues eso es lo que intentamos aportar. Muchísimas gracias a todos.
0: Tres minutos solo Daniel. Tres
3: minutos, pues espérate que es que ahora, ahora, Toma es, agua. Donde, ahora es donde hablo de mis otros libros. Estupendo.
0: <risa> bueno, los otros dos
3: minutos a qué los dedico. Yo creo que los dedico a, a los voy a dedicar a decir que aquí se nos ha intentado vender que está todo perdido, que no hay nada que se pueda hacer y que la única solución es dejar que ocurra el desastre para empezar desde cero y solucionar todo. Eso no es la solución, esa no es la solución. Y no es la solución desde el mismo punto de vista, yo como economista, yo creo que la economía es una, es una ciencia social. Y como ciencia social se tiene que ocupar no de lo que no de llegar a un bien, a un máximo eh, ideal y pasar por un desastre eh, antes de ello, sino de ir poco a poco mejorando. Ese es, ese es el, el objetivo. Yo creo que merece la pena que todos como ciudadanos nos pongamos esa medalla, ¿eh? esa pequeña medalla que debemos tener. Porque eh, en un entorno tan complicado, con el 40% del Producto Interior bruto de Latinoamérica en recesión o esta inflación, con China en desaceleración, con toda la OCDE en revisiones de crecimiento a la baja, hemos no solamente salido de una crisis tremenda, sino que lo hemos hecho mientras nos subían los impuestos. Entonces yo creo que ahí todos los españoles, todos los ciudadanos, todas las empresas debemos ponernos esa medalla y este libro en parte es un homenaje a todos nosotros.
0: ¿Eh? incluido yo, por supuesto <risa> Estupendo eh, Juan ya tiene eh, el turno de nuevo en este caso para hablar de esos 40 mitos que, que desmonta eh, la pizarra de Juan, que viene siendo pues lo que ahora en lenguaje digital se llama un zash en toda la boca de, de los discursos eh, pueriles y, y simplistas que escuchamos más a menudo. Eh, creo que viene un poco de Escuela de Libertad Digital lo de los mitos, no que estamos siempre cazando mitos por ahí. Pero la verdad es que el debate en España se basa a menudo en premisas falsas y nos compramos con, con, con demasiada facilidad eh, discursos baratos y, y, y ideas preconcebidas. Pues de ese libro que tumba esos 40 eh, falsos eh, mitos de, de la crisis pues pues de ese libro nos va a hablar Juan Ramón que es la pizarra de Juan Ramón Rey.
2: Sí, ahora sí he venido a hablar de mi libro no, como antes eh, efectivamente en, en la pizarra que es el último libro que, que, que he publicado que he tenido el placer de publicar con Deusto eh, básicamente lo que intento hacer es al menos sentar las bases para el debate y tratar de buscar una cierta descripción realista de cuál es la situación económica en España, más allá de todas las mentiras eh, populistas y peronistas que se nos han ido divulgando en los últimos años. Eh, es normal que se haya generado un caldo de cultivo... Conducente al populismo, porque en una crisis deflacionaria lo normal es que aparezcan pues, populismos tanto de izquierdas, que culpan de todos los males a los ricos, como de derechas, que son los que culpan de todos los males a los extranjeros, a la importación de mercancías, el, el, el populismo nacionalista de toda la vida. En el libro, pues, ¿qué hago? Voy recorriendo 40 de esos mitos que... Incluso aquí creo que muchos de ellos no serían considerados mitos. Es decir, si, si cogéis el índice y vais analizando uno por uno las eh, supuestas verdades que voy intentando refutar a lo largo de la obra, eh, estoy casi seguro de que alguna de ellas os la habéis tragado, os, la, os habéis convencido de, de ella. ¿Por qué? Porque no se discute sobre ellas. Parece que sean el punto de partida de cualquier debate posterior que pueda haber al respecto. Y en el libro, pues vamos Lo que hago es desgranar uno por uno esos mitos, pues que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres, que en España los ricos no pagan impuestos, que en España las clases medias no pagan impuestos, que la reforma laboral ha destruido todo el empleo desde el año 2012 y lo ha precarizado, que la crisis es culpa del libre mercado, que el rescate de la banca era absolutamente imprescindible y que no había alternativa... bueno todos estos mitos que se han convertido en, eh, bueno, que, la, que España es uno de los países más desiguales de Europa, que uno de cada tres niños en España no puede comer, que el 30% de los españoles eh, son pobres, todos estos eh, mitos que se han convertido, ya digo, en, en el, la, el contexto desde el cual debatir y desde el cual hacer propuestas de reforma política, es lo que capítulo tras capítulo voy refutando en este libro y creo que en cierta medida... ...es una especie de, de manual para discusiones familiares... ...para discusiones durante las cenas o comidas familiares... ...con el cuñado de Podemos o del PP... ...que intente, que intente colarnos pues, el mantra político de turno... Eh, ...sobre por qué hay que, hay que jurarle un amorcillo a su partido... ...para consolidarse en el poder... ...y creo que en cierto modo el libro sí que consigue el objetivo... De, insisto, al menos sentar las bases para el debate. Luego ya, si queremos tirar por una senda o por otra, ya deberíamos aportar otros argumentos. Pero al menos aquí lo que se despeja son los mitos, las falsedades, las mentiras, que desde los partidos políticos, con ayuda de sus altavoces mediáticos, se han terminado convirtiendo en absolutamente dominantes dentro del discurso político español. Gracias.
0: Me pensaba, pensaba que iba a tocar estar de, de, de borde y de, de impertinente, pero no han sido tres minutos.
2: ¿Suficiente? Bueno, sí, es decir, no tengo mucho más que decir del libro, simplemente que lo leáis, que lo compréis, está ahí al fondo. Es, que eso es lo eh, más importante. Que lo, que lo compréis pagando, es decir, que no sea una donación. Eh, bueno, si corre a cargo de la editorial no tengo problema, pero eh, yo, yo luego, por supuesto, estoy muy muy dispuesto a firmarlo y eh, que a partir de ahí exploréis si os interesa también otras alternativas. Eh, editoriales, si pueden ser de un servidor pues tanto mejor, eh, como pueden ser por ejemplo una revolución liberal para España que sería una vez hemos sentado las bases del debate hacia dónde tenemos que dirigirnos y tenemos que dirigirnos hacia una sociedad mucho más libre sé que el profesor Bastos que está por ahí pues no le parecerá muy bien que nos dirijamos hacia un estado pequeñito del 5% pero eh, pero bueno al menos eh, poquito a poco desde el 5 pasamos al 4, al 3 y a lo mejor lo terminamos eliminando <risa>
0: Es que te pasas de estatista, ¿eh? 5% bueno, y animando eh, al consumo eh, que queremos sacar de la crisis
2: yo, a golpe de eh, consumo de libro. Tengo, tengo aquí la cruz de, de mi maestro, de haberme ya calificado como tibio socialdemócrata <risa> <risa> y eso eso creo que no me lo va a quitar, ese San Benito creo que no me lo va a quitar nadie eh, así que bueno, al menos pues una tibieza socialdemócrata
0: coherente de defender un estadito pequeñito del 5% <risa> Muy bien eh, eso es. Bueno, como, como aquí sí nos gusta la desigualdad, siempre que se produzca en un contexto de libertad, se va a producir una desigualdad en tanto en cuanto un libro va a recibir el doble de tiempo, por aquello que no vamos a dejar... A Axel y a Gloria, solo con dos minutos, que han venido desde muy lejos a hablar con nosotros. Axel es ese tipo tan, tan interesante que se pasa todo el día hablando, diciendo cosas como que la educación no es un derecho o que la desigualdad no tiene por qué ser mala en un país donde todo lo que han hecho en los últimos años es defender un avance, eh, una auténtica aceleración, una retroexcavadora como se ha usado en el lenguaje político chileno, me hace gracia no la palabra una retroexcavadora, pues me hace una retroexcavadora y básicamente cargarse todo el modelo liberal que es básicamente lo que ha hecho que Chile eh, sea lo que es hoy un éxito y no un fracaso como se ocurre en otros países de la región y Gloria por su parte eh, ha desmontado, si, si Axel ha sido digamos el caballo de batalla contra la desigualdad y contra los fundamentos que que, que llaman a, a darle la vuelta a ese modelo liberal Gloria ha sido pionera en denunciar de manera muy efectiva eh, las trampas, los engaños efectivamente del populismo y en hacerlo a lo largo de una quijotesca gira que la ha llevado por toda Latinoamérica a lo largo de los últimos años eh, ha estado precisamente con la FPP en Chile ha estado en Argentina y ha estado predicando eh, no en el desierto porque por fortuna desde que Gloria hizo aquel discurso, eh, que fue precisamente aquí en, en, en España, en Zaragoza, desde aquel famoso discurso, eh, oye, caen como un castillo en aipes. Eh, en Argentina han caído, en Chile no pueden tener menos popularidad, a ver si terminan por caer. En Brasil, pues eh, ya veis cómo están las cosas. En Venezuela está en eh, situación ya de cáncer terminal el chavismo. Y mm, la verdad es que espero que vuestra visita de suerte y que también se, se vayan algunas enfermedades que estamos sufriendo por aquí. Eh, yo me callo ahora, entonces cinco minutos para Axel,
4: cinco minutos para, para Gloria. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar acá. Eh, la verdad es que este libro existe gracias al discurso de Gloria y que pudimos conocernos en esa gira que ella hizo en América Latina momento en el cual eh, le propuse escribir en conjunto esta obra. Y fíjense ustedes que España y Chile están pasando por una cosa similar. O sea, España eh, está ahora con Podemos y toda esta amenaza populista que hace un par de años atrás o años atrás habría sido poco predecible o impensable. Se creía que España estaba libre de este tipo de, de, de virus o cáncer, como lo llamaste tú, células cancerosas. Y eh, Chile lo mismo, se pensaba que Chile estaba fuera de la amenaza populista... Eh, y que ya teníamos un consenso. Mario Vargas Llosa dijo que Chile era un país muy aburrido eh, comentando la elección, la penúltima elección presidencial, porque da lo mismo que en Gane las cosas van a seguir relativamente igual. Nadie va a querer cambiar las reglas del juego. Los cambios son al margen, digámoslo así. Eh, nadie pone en cuestión los fundamentos. Lo que ocurrió es que eh, pasó un tiempo y el gobierno de la presidenta Bachelet viene con una agenda mucho más radical, mucho más populista, ¿no es cierto? Y hoy estamos discutiendo una nueva constitución y grupos proponiendo una asamblea constituyente. El gobierno ya echó a andar un proceso constitucional para refundar el país. Esto es en Chile, para que ustedes lo tengan presente. Y, eh, por tanto, se produjo el eh, efecto de que el populismo pasó en Chile a ser un tema. ¿eh? Y, y el tema chavista, de repente, empezó también a sonar un poco. Si bien es cierto, difícil comparar a Bachelet con Chávez. Hay diferencias importantes de grado. Pero en el principio, la dirección en la que apuntan eh, no es tan distinta, finalmente. Entonces, eh, pasó al discurso de Gloria, conversamos y dijimos, escribamos un libro que sea interesante para los lectores de Hispanoamérica, porque este es un fenómeno que está conectado. Lo que ocurre en Chile está conectado con lo que ocurre en Argentina, o que ocurría con los Kirchner, con lo que ocurre en, en Brasil con Dilma, con lo que pasa después, eh, obviamente, en Venezuela, al principio con Chávez, y con lo que está ocurriendo acá con Podemos, eh, y que si uno ve, bueno, en realidad Podemos una sucursal del chavismo ¿no? en, en, en España. Esa es la verdad. O sea, eh, me parece a mí que el populismo que se está viendo en España es típicamente latinoamericano, es típicamente marxista. No es el populismo, o puede tener similitudes, pero no es cuando se dice no, la AFD en Alemania es populista, pero porque está hablando de inmigración, hay que restringir la inmigración, esas cosas. Eh, qué sé yo, eh, lo mismo con Nigel Farage que está promoviendo el Brexit en Inglaterra, no sé, es, es es otro tipo de populismo marxista de lucha de clases que quiere refundar el orden y cambiar las cosas. Entonces eh, nos pareció que eh, tomar el caso de Podemos y que está analizado en el libro, pero desde los fundamentos intelectuales, o sea, lo que nos interesa analizar es de dónde vienen y cómo se siembran estas ideas, ¿ya? y cómo se difunden, y el rol que juegan los intelectuales en el curso de la evolución social para que llegue un país a tener una situación como la que tiene España hoy día, o como la que está viviendo Chile, o como lo que ocurre en Venezuela. Y bueno, nos hemos encontrado interesantemente con que con que Pablo Iglesias, a quien eh, nos pusimos a estudiar cuando empezamos a escribir esto, antes yo no, nosotros no lo habíamos estudiado muy a fondo, es un gran lector de Gramsci, es un tipo bastante preparado, de todos los líderes políticos populistas probablemente es el más ilustrado, que, que hay si uno lo compara con los de América Latina en general, bueno ni hablar con Maduro, ¿verdad? Eh, pero eh, por lo mismo lo hace ser eh, más, creo yo, peligroso, ¿no? O sea, es un, una, una, una persona que entiende los reyes en serio y está convencido de lo que está planteando, da la impresión al menos, ¿no? No es de los que dicen cosas, después llegan al gobierno y no los cumplen. Que fue el caso de Ollanta Humala en Perú, por ejemplo, que todos estaba, teníamos mucho susto de que Ollanta Humala llegara al gobierno, alineado con Chávez, y finalmente hizo un gobierno, para lo que estaba planteado, muy moderado. Me van quedando un par de segundos. Eh, bueno, hemos tenido la suerte de que el libro ha tenido un impacto enorme, no, nunca esperamos que tuviera tanto impacto eh, acá en España, ¿verdad? Eh, hemos tenido una maratón por todos los medios de comunicación que ha sido, eh, lo pueden ver en mis ojeras, esto no es el jet lag, es, 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 es toda la semana pasada que estuvimos dando entrevistas y, y, y conferencias, charlas, etcétera. Y estamos muy agradecidos de que tenga esta recepción. Y bueno, ahora está saliendo la segunda edición, así que estamos muy contentos de tal vez eh, poner un pequeño, minúsculo mm, grano de arena en que el resultado de la elección en España, aunque sea por un voto, se incline eh, hacia el lado que tiene que inclinarse y no siga la trayectoria populista. Muchas gracias.
0: No me resisto antes de dar la palabra a Gloria a contaros que, que estamos preparando un índice de populismo en civismo y llevo toda la mañana pensando cómo narices clasifico a Miguel Ángel Revilla. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Gloria, cinco minutos.
5: Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que lo más impresionante de ese discurso en Zaragoza era que la propuesta era desmantelar el populismo a través de la tecnología. Y fue precisamente... A través de la tecnología que el discurso se hizo viral y fue a través de la tecnología que yo empecé a recibir invitaciones, incluyendo la de la Fundación para el Progreso en Chile, para dar esa conferencia eh, y conocer entonces a Axel, poder entonces empezar a trabajar a través de la tecnología, él en Chile yo en Guatemala usando Skype y correos electrónicos. Para ahora estar aquí y que la difusión que hemos hecho también a través de las redes sociales y los medios tengan el libro eh, a punto de publicarse en una segunda edición, entonces funciona. Y creo que la medida en que los libertarios y los liberales entendemos el potencial que hay en transformar las ideas, entonces van a empezar a caer por su propio peso los fracasos económicos y políticos que estamos viviendo. Yo creo que la idea de este libro es comprender que las causas para que el populismo surja son psicológicas, son ideas preconcebidas. Son cuestiones como, aquí se nos ha intentado creer que todo está perdido, como, como ya dijeron aquí en, en la presentación de otro libro, son cuestiones como el neoliberalismo le quita a los que no tienen nada para darle a los que sí tienen, son cuestiones como yo no puedo estar bien si no eh, hago que otro se perjudique. Y están tan metidas, son tan enraizadas en las mentalidades de los latinoamericanos que una de las cosas que siempre me ocurría en las conferencias era que me preguntaban, Gloria, ¿cuándo se va a acabar el populismo? ¿No? Como que lo agarran a una especie de pitoniza, oráculo, este tipo de cosas, y yo decía, sí, 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 en cinco años, ocho meses, tres días, cuatro horas y cinco minutos exactos. El populismo se va a acabar en el momento en que tomemos la decisión de dejar atrás esas ideas preconcebidas y abrir nuestra mente, pero la única forma de abrir nuestra mente es con la lectura. Y a mí me encantaría por osmosis poderle transmitir a todos los jóvenes en América Latina la empatía que a mí me producen los gulags de Stalin o los campos de concentración nazis o lo que está ocurriendo en Venezuela, pero no se puede. Es un trabajo personal e individual que cada quien tiene que hacer por su cuenta. Y ese, creo yo, es el objetivo de este libro. Poner en un lenguaje sencillo, pero con los fundamentos realmente económicos, psicológicos, políticos y sociales muy bien hilvanados, las causas por las que estamos viviendo esto. Pero la raíz es psicológica y es el punto de tomar una decisión. ¿Y cuánto tiempo cuesta tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo le cuesta a una mujer abrir el armario en la mañana y decidir qué se va a poner? Cinco minutos, una hora, dos horas. ¿Cuánto tiempo le toma a alguien eh, decidir qué camino va a agarrar para irse a trabajar? Una decisión realmente se toma en un segundo. No toma más que eso. Pero uno puede pasarse toda la vida sin tomarla. Y eso es lo que le está pasando a los países en América Latina. La otra cosa es que estamos tan sumergidos en la tragedia de nuestros países en la manera individual... Que creemos que lo que está pasando en Guatemala solo es de Guatemala, lo que está pasando en México solo es de México, lo que está pasando en Venezuela solo es de Venezuela. Y esto es una pirámide que viene muy bien amarrada desde que Fidel Castro se posicionó en 1959 de manera violenta para entonces brotar unas raíces en el foro de Sao Paulo con el socialismo del siglo XXI y darle como un, un electroshock de vida nuevamente a ese corazón latente socialista para que ahora latiera a través de la democracia, lo cual es todavía más peligroso porque llegaron al poder porque los votaron y como los votaron pueden hacer lo que les dé la gana. No es una dictadura impuesta. Entonces, la necesidad que tenemos de entender que nada está pasando por casualidad y que estos tipos están muy, pero muy bien conectados y comunicados, ellos sí tienen un grupo de WhatsApp, ellos sí se comunican, ellos sí se traspasan estrategias para oprimir medios de comunicación, para expropiar, para extorsionar y, sobre todo, infundir miedo y pavor en la sociedad. Y eso yo lo comprobé en la Universidad Central de Venezuela cuando a, a punto de dar mi conferencia, Mandó el chavismo a un pobre anciano que Estoy segura que lo que le da de haber ofrecido Es un par de botellas de leche O cualquier cosa por tenerlo ahí Y el tipo no dejaba de gritar Mentira, que eres una capitalista Que te paga la CIA, qué tal Yo no podía empezar la conferencia Si el tipo no se callaba Pero yo miraba un auditorio entero De más de, no sé Ha sido el chavismo todo está conectado. No, yo miraba un auditorio entero de jóvenes con la cabeza para abajo, zombificados, tipo 1984, y yo decía, este es uno, pero el efecto psicológico que se ha logrado es el de adormecer a todo el mundo. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré la tecnología, tomé mi teléfono y le dije, señor, pase adelante, porque hasta que usted no termine de decir lo que quiere decir, yo no voy a poder empezar. Y en el momento en que él se subió y seguía, grite que grite, yo le decía, diga todo, dígalo todo, sí, me paga la CIA, soy capitalista, explotadora, inhumana, no tengo corazón, todas esas cosas. En el momento en que él vio que yo lo estaba grabando, tira el micrófono y me dice, no me grabes, y sale huyendo del auditorio. Y yo veo ahí la verdadera magia. Todos esos jóvenes que estaban adormecidos levantan la cabeza y empiezan a gritar como locos. UCB, UCB. Ese empoderamiento mental y psicológico es el que este libro pretende lograr. Entender que si nos adormecen, como decía también George Orwell, no es que haya una conspiración masiva para mantenernos como estamos, es que es nuestra misma pereza mental la que nos lleva a creer que nada puede cambiar. Y si confiamos en la comunicación asertiva, en que estas ideas sí tienen corazón, porque es inconcebible que los que defendemos el mercado luego no tengamos buen marketing, eso es inconcebible. Y los tipos que quieren acabar con el mercado resulta que tienen los mejores publicistas, los mejores eslogan, los hashtags que se hacen trending topic. Pero ahora estamos demostrando que también se puede. Y yo creo que este libro y el hecho de que la primera impresión se haya ya vendido es señal de eso. Muchas gracias.
0: Pues fenómeno, una mesa de lujo, eh, libros muy interesantes, todos los que se han presentado aquí Y solamente por recordaros unas cuantas cosas La primera, eh, el agradecimiento por eh, los que lleváis aquí horas, los que habéis llegado más tarde O los que ya se han ido por haber estado aquí El agradecimiento, por supuesto, a todos los autores, las editoriales, al Instituto Juan de Mariana El mío personal por estar aquí, por supuesto eh, Recordaros que están los autores aquí para firmar libros, o sea, que a, a comprarlos y a firmarlos eh, y para los que venís luego por la noche recordaros que el señor Huerta ha dicho que paga la barra libre, o sea que le agradecemos por adelantado la cortesía y tenemos previsto hacer uso de la invitación intensamente eh, muchas gracias a, a todos y, y muy buenas tardes y le dejo ya a Juan el micro gracias pues muchas gracias Diego.
2: bueno antes de dar por concluido el acto eh... Como todos los años vamos a sortear libros para aquellos que no los estéis comprando Para que eh, al menos uno tenga la oportunidad de que se le firmen eh, Voy a pedir una mano inocente, que será la de Gloria Álvarez Para que eh, pues nos extraiga eh, al premiado de, de todos los que estáis aquí Y el nombre es Juan Mariano Oyeneche. Está ahí.
5: Sí, sí, sí. Bueno,
2: bueno. bueno, pues cortesía de unión editorial. Muy bien, y poco más. Damos por concluido este acto. Espero que hayáis disfrutado de Libre Acción también en esta nueva ubicación, al menos para, para este año. Eh, que hayáis disfrutado de todas las presentaciones de los autores tenéis todavía eh, unos últimos minutos para comprar libros y para que se os firmen los libros y eh, esta noche ya cerramos definitivamente la Semana de la Libertad con el premio a Jesús Huerta de Soto al que tenéis ahí y que ya nos ha acompañado muy gentilmente durante el día de ayer y, y la mañana de hoy y poco más porque con la Semana de la Libertad prácticamente terminaremos también las actividades del Instituto Juan de Mariana durante esta temporada y a este respecto solo recordaros, para quienes podáis estar interesados, que el último acto verdaderamente del Instituto Juan de María en esta temporada será la Universidad de Verano en Lanzarote y eh, tenéis toda la información disponible en la página web para todos aquellos que queráis asistir y que queráis continuar con estos debates en un ambiente pues, lúdico, festivo, intelectual como será la isla de Lanzarote. Muchas gracias y nos vemos esta noche.